0: O estrangeiro, diz o senso comum, é o outro, outro que se afirma em muitos sentidos, outro país, outro lugar, outra língua, outro modo de estar na vida, de fruir, de gozar. O estrangeiro é o outro do familiar, o estranho, o outro do conhecido, o desconhecido, o outro do próximo, o distante, o que não faz parte, o que é de outra parte. Para a psicanálise, o estrangeiro é o eu. Esse trecho foi retirado do texto O Estrangeiro, a nossa condição da psiquiatra, psicanalista e escritora brasileira Neuza Santos Souza. Eu sou a Vicky Fernandes, psicanalista e publicitária, e esse é o podcast Neurótica, Quem. Aqui a psicanálise e assuntos relacionados serão abordados com uma linguagem democrática. Fica à vontade, o divã é todo seu! você esteja se perguntando sobre o título do episódio o Estrangeiro é o Eu, mas a introdução que você acabou de escutar já dá pistas e reforça que na psicanálise a gente fala do sujeito no singular. O nosso ponto de partida é um texto que faz parte dos anexos da nova edição do livro Tornar-se Negro, chamado o Estrangeiro é a Nossa Condição, para que a gente possa elaborar como essa constatação pode impactar a gente nos dias de hoje em diversas circunstâncias, esse episódio, com três vozes, conta com a presença da Luísa Naciuti, que é doutoranda em Ciências Sociais e mestre em Sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É pesquisadora na área das relações étnico-raciais e está desenvolvendo a pesquisa de doutorado sobre a biografia e memória de Neuza Santos Souza e os efeitos da obra Tornar-se Negro no Presente. O Paulo Buena, é psicólogo, psicanalista, mestre e doutor em psicologia social pela PUC de São Paulo. Além de ser pesquisador do Núcleo Psicanálise e Sociedade, docente do Instituto Gerar, colunista no blog Papo de Mãe na UOL e atende em consultório particular. Luiz e Paulo, sejam muito bem-vindos ao Neurote Quem. Oi, Vicky, boa tarde.
1: Obrigada pelo convite. Oi, Paulo.
2: Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Lu. Também agradeço muito o convite. Vamos lá, acho que estamos com uma boa tarde de papo.
0: Sim, eu que agradeço a presença de vocês. E vale comentar como os convites desse episódio rolaram. O livro Tornar-se Negro, que é resultado da dissertação de mestrado da Neusa, foi publicado originalmente em 1983. Em outubro de 2021, teve sua nova edição lançada pela editora Zahar. A Luísa foi a consultora de pesquisa e acervo do livro e participou de um bate-papo que a própria editora organizou. E foi ali que eu tive a oportunidade de entrar em contato com ela. Já o Paulo, eu conheci uma ocupação sobre a representatividade negra na psicanálise feita pelo Instituto Gerard em 2019. E agora, em 2022, faço parte do grupo de estudos sobre a clínica psicanalítica e relações raciais que ele lidera. Pelos assuntos e pautas em comum, você já se conheceu antes desse encontro aqui no episódio, né?
1: Sim, nos conhecemos ano passado, é, na minha pesquisa, né, procurando as pessoas que estavam estudando a Neuza, né, os psicanalistas, é, o pessoal da área de psicologia e psicanálise, né que estava introduzindo né, o pensamento da Neuza, articulando né, no presente. Encontrei o Paulo, num, acho que num dos bate-papos, né, do, uma aula né, do, do Gerard também. E até desde então estamos trocando, estamos conversando, trocando figurinha sobre Neuza e, enfim, tem sido muito bom, né, Paulo?
2: <risos> é, foi um bom encontro e é e acho que é importante mesmo a gente conseguir se aproximar de pesquisadoras, pesquisadores leitoras e leitores que têm esse interesse na obra da Neuza né? acho que é um momento importante um momento de resgate mas não só resgate é como de um retorno a essa obra então um Acho que, de fato, é um encontro que tende a muitas produções. Aí.
0: Bom, para a gente dar início, é importante contextualizar que a Neuza fez parte das vanguardas e movimentos de saúde coletiva e luta anti no país. Ela circulava em diversos campos e não se filiou a nenhuma instituição. Participou dos movimentos de esquerda, da Convergência Socialista, que foi o um movimento de esquerda durante o período da ditadura também fez parte do MNU, Movimento Negro Unificado, no final dos anos 70 e no início dos anos 80. Ela vinha produzindo sobre a questão racial em um campo totalmente silenciado, que no caso, a psicanálise. O trato dela com a psicose tinha e tem muita força, fazendo desses sujeitos donos e criadores do próprio discurso. Ela era contra a desumanização desses indivíduos, percebendo cada pessoa como um sujeito singular. Luísa, com essa introdução sobre a Neusa, você quer contar um pouquinho mais pra gente sobre a trajetória dela, como foi a dedicação dela por esses temas?
1: Claro, posso falar. A Nilza, ela nasceu em 48, apesar dos documentos dela né, datarem de 51. Ela é de 48, no dia 30 de março de 48, ela nasceu no Recôncavo Baiano, na cidade de Cachoeira, na Bahia. É importante marcar, eu acho, essa territorialidade, porque, enfim, não é uma cidade trivial, é uma cidade muito importante né, para o patrimônio né, da cultura negra, da, da cultura né, africana, as, as manifestações né é, populares é uma cidade de muitas festividades né afro-brasileiras e além da religiosidade né o berço de uma força muito grande do candomblé então a Nilza ela nasceu nesse lugar nasceu de uma família tradicionalmente baiana não foi criada pelos pais e ela faz um movimento de ir para Salvador para estudar medicina né na Universidade de Medicina da Bahia na UFPA, é um curso, né, que era um curso, né, ainda é hoje, mas naquela época, né, década de 70, era um curso muito elitista, né, com poucas mulheres, poucos negros, e ela vai, passa no, né, no vestibular estuda se forma nessa faculdade, que é a mesma universidade que se forma Juliano Moreira e Inísio da Silveira. né Nesse momento, né, ela se torna, então, médica, com interesse pela psiquiatria, quando ela vai já ali estagiar nessa área da saúde mental. E por esse motivo, por esse interesse né desse dessa questão da psiquiatria e já ali interesse pelos psicóticos, ela vai para o Rio de Janeiro para fazer mestrado no IPUB, que também é uma instituição super tradicional né, de psiquiatria da UFRJ. E em 1975 ela vem para cá. E, na verdade, pulando etapas, né porque naquela época se fazia primeiro a residência, não se ia direto para o mestrado depois da graduação, mas ela pula etapas e faz o mestrado, que era mais difícil de entrar. Então, isso também é, marca muito né, da trajetória dela, de, de, enfim, de entrar, né, de se fazer, de escancarar portas nessas instituições super tradicionais e super fechadas para mulheres e para pessoas negras. E ela se forma, então, em psiquiatria, e faz a pesquisa dela de mestrado, que se torna esse livro, né? o qual ela é super conhecida, que é o Tornar-se negro. Em 83 ela publica, mas é a dissertação que ela vai defender em 81, então nesse período de 75 e 81. Ela está no Rio de Janeiro, morando ali no IPUB, então articulada aos estudantes, aos movimentos estudantis, aos movimentos de esquerda, é um período ali ainda de ditadura, apesar que já no movimento ali para reabertura, mas ainda de muito medo, né, de muitas é, não ditos, não se sabia se, enfim, se se podia dizer isso, dizer aquilo, então eram reuniões escondidas que ela frequentava, ela lia textos que eram referências consideradas, né, subversivas, né, então é quando ela vai pegar para estudar, né, numa época em que não tinha esses textos tão bem traduzidos, mas ela estuda, né, é Sartre, estuda Foucault, estuda Marx, estuda o próprio Fanon, que é, que vai ser a grande referência dela no Tornar-se Negro. Também vai pegar autores da sociologia, Floresta Fernandes, o Rausenbaum, e vai articulando esses autores para produzir essa obra, né, Tornar-se Negro, que, enfim, é uma obra já da perspectiva da psicanálise, né, muito inovadora, muito pioneira, né? É, acho que tivemos Virgínia Bicudo, né? Que deu uma contribuição muito importante na questão racial ligada à questão né, da saúde mental do psiquismo, mas a Neus ela vai um pouco é adiante, e ela escreve ali nesse momento político e também nessa instituição que era uma instituição psiquiátrica assim bastante tradicional e ela vai enfrenta essa temática né racial para pensar a questão é, da subjetividade né do enfim do sofrimento também de ser né negro em ascensão social no Brasil e, e também ela dá as saídas dela, né, as saídas que é, política também, que é o, o próprio movimento de tornar-se negro, então assim, é uma obra muito, muito impactante e ela gera um impacto, sobretudo naquele momento, no movimento negro, que é onde ela apresenta essa obra, inclusive ela lança o um livro lá no IPCN, que é um estudo de pesquisa de culturas negras, que é a sede assim, daquele momento do movimento negro no Rio de Janeiro, então ela faz essa articulação com a militância também, e, bom, no campo dela, que é o campo da psicanálise, né, ela não consegue ter interlocução, né, ela não, a obra dela não vai ser apropriada naquele momento, não vai ser lida, não vai ser discutida, ela encontra essa interlocução nos companheiros do movimento negro. Então, assim, a partir daí ela, ela se lança mais sobre a questão da psicose, né, eu acho que ela sente que ela dá essa contribuição importante Ali para a questão racial, na perspectiva da psicanálise, trazendo Freud, né? E, mas assim, a partir dali ela começa a se dedicar mais a uma psicanálise um pouco, indo mais para o lado do Lacan, quando também um momento também pioneira no sentido de que o Lacan ainda não era, assim, super, os lacanismo, né? Não estava aqui ainda no Brasil também traduzido, também incorporada. Ela, ela é uma das, das psicanalistas canalistas que introduz, né, a, a teoria do Lacan Inclusive, dando cursos, dando seminários, né? fazendo esse trabalho de transmissão né? do Lacan. E o Freud também, mas para se pensar a psicose, para se pensar a clínica com a psicose. né, E, nesse sentido, ela tem muitas, muitos traços assim, inovadores na própria clínica, né? que ela vai lidar com o sujeito psicótico, mas também é, na teoria, né? no livro que ela escreve, a psicose, o próprio estrangeiro, né, que é de 98, que ela está pensando um conceito né, do Freud, né, que o Paulo depois pode falar melhor, mas a partir do Lacan, e para pensar essa questão clínica, trazendo os exemplos clínicos dela, né com os pacientes dela psicóticos, enfim, ela enfim, tem vários, várias contribuições assim, contornáveis assim, da trajetória dela, e eu acho que é isso, eu acho que tem muita coisa para falar em pouco tempo, acho que abro também esse convite para as pessoas conhecerem mais Neuza Santos Souza, ela é muita coisa para além desse livro, né, Tornar-se Negro, que é o que as pessoas é um livro assim extremamente impactante, incontornável e atual, mas ela também tem várias outras contribuições intelectuais, mas também não apenas intelectuais, né? Profissionais, políticas, enfim, da própria trajetória dela, que é uma trajetória assim única também.
0: Você estava comentando que a dissertação ela começou a fazer, o processo dela foi em 1981, a publicação do livro dessa primeira edição acontece em 1983, e no início desse episódio a gente pegou um trechinho do texto é, O Estrangeiro, e você comentou agora que O Estrangeiro foi escrito em 1998, certo? o que, que você percebe assim de diferença das produções dela que aconteceram ali na década de 80 versus o finalzinho dos anos 90?
1: Bom, ela era uma ali ela era uma aluna de mestrado, né, na sua juventude. Acho que ainda não tinha nem 30 anos, né, quando ela escreveu tornar-se negro. Então é uma obra até nesse sentido, né, a gente pode ir. Aplaudir nessa esse livro que ele é tão atual e tão impactante sendo um livro que é não deixa de ser uma dissertação de mestrado. Claro que naquele momento o mestrado ele não era dois anos, né? Como é hoje quatro anos. Era uma neuza jovem, né? Começando a entrar, né? Com esse interesse mais esse mergulho, né? Mais profundo na psicanálise. Ela sai da psiquiatria e ela nesse momento também ela trabalha em instituições né, psiquiátricas, ela trabalha no Centro Pedro II, que agora é né, o da Silveira, né? Então, ela, ela trabalha, assim, é, pela psiquiatria e vai conhecendo, se aproximando com a psicanálise, já no, né, no mestrado e, e vai trazendo o Freud. Então, você vê, acho que você não, não vê pouquíssimo, né? Do Lacan, nesse momento aqui, né? Do tornar-se negro, a, a teoria, assim, forte é o Freud, né? E ela vai... É, depois disso acho que também por outras interlocuções que ela vai se encontrando né ao longo do mergulho dela porque ela de fato ela larga a militância do movimento negro ela se afasta ela larga esse trabalho né que ela tem lá no, no centro psiquiátrico Pedro II para se dedicar intelectualmente à psicanálise para se dedicar à clínica né então é nesse momento que ela vai tendo outras interlocuções também produzindo e frequentando grupos de estudos, ela vai também ter interlocuções com outros campos, como a filosofia, com Foucault, né, Deleuze, Derrida. Ela vai estudando assim esses autores e aí acho que por aí em algum momento ela encontra o Lacan, acho que se apaixona talvez por essa pela teoria do Lacan e, e faz esse mergulho. Profundo. Então, o estrangeiro, em 98, ela já é uma psicanalista lacaniana, quer ser reconhecida como lacaniana, então ela já está falando de um lugar bem diferente, né, no, na trajetória dela. Ela já está aqui no Rio, atuando, né, na Casa Verde, né, que é essa, é um hospital dia, né, naquele momento, e que ela faz seminários, ela faz oficinas, com os próprios psicóticos, né, tem a oficina que ela dá, a oficina de vozes, né. Enfim, acho que ela está nesse momento já mais distanciado não só da temática racial, mas também com outras referências teóricas, né? E com outro mergulho né, na clínica psicanalística que ela não tinha nesse momento do tornar-se negro, né? Eu acho que esse pensar a própria clínica, né? Isso era muito evidente, né, assim, no fazer dela, da psicanálise, porque ela estava estudando a teoria, ela estava discutindo né, o tempo todo... Participava de vários grupos de estudos, vários lugares né, de discussão, mas para incorporar essas teorias para a prática clínica. Né? O objeto né, dela principal de reflexão era essa, a clínica com, com os pacientes, sobretudo os, os psicóticos, que era o ponto que ela se interessava mais. Então eu acho que já logo depois né, desse texto ela vai publicar o... A psicose, né? Então, eu acho que assim, ela tá nesse, nesse caminho aí de, enfim, de mergulho nessa, nesse tema, né?
0: você está falando da psicanálise? Bom, você ouvinte deve estar tá se perguntando, afinal, o que o estrangeiro é o eu representa para a própria psicanálise. A mesma pensa o eu como uma divisão permanente, não necessariamente atendendo às expectativas do senso comum, sendo uma pessoa unitária e coerente. A gente não é uma síntese, mas sim uma divisão, seja ela de opiniões, de comportamentos, de expressões e aí por diante. Partir de um lugar com a certeza daquilo que se é de forma irredutível, rígida e sem possibilidade de rompimento leva essa pessoa ao erro de se distanciar de si mesma. Uma das formas que a Neus expressa esse distanciamento é como a presunção de harmonia. Paulo, o que é experimentar o estranho em nós mesmos?
2: Bom, primeiro eu queria fazer uma menção à capacidade de síntese da Luísa, que eu achei maravilhosa.
0: Total, né? <risos> perfeita.
2: Eu acho todo o percurso da Neuza em tão poucas palavras, acho fantástico.
1: Obrigada, mas falta muita coisa, a gente deixa muita coisa de fora né, nas sínteses, mas obrigada.
2: Exato. Bom, o estranho, né? O estranho, na realidade, a gente precisa entender, naquela época, na década de 90, a única tradução para o conceito proposto pelo Freud, né, era o estranho. E foi a partir disso que ela trabalhou o texto dela estrangeiro, nossa condição. Atualmente, a gente vê surgir novas propostas de tradução. Eu não vou falar o nome em alemão, né? Primeiro, porque é impronunciável, e segundo, porque acho que não é muito o objetivo da nossa conversa. Mas acho que é importante falar sobre as traduções, porque a gente está assistindo novas possibilidades. O inquietante é uma. O incômodo. Do meu colega, Paulo Sérgio, também é uma outra possibilidade. E, por fim, o infamiliar, que me parece bastante oportuna, porque ajuda a gente a chegar um pouco no centro dessa proposta freudiana. O que o Freud vai trabalhar nesse conceito é justamente essa tensão que está ligada ao fato de que, constitutivamente, nós somos divididos. Então, o infamiliar, né, essa partícula do neologismo, é o que traz uma. é uma partícula de negação do familiar. E o que é o familiar? O familiar é aquilo que a gente conhece, o familiar é aquilo que a gente está acostumado, o familiar é que se chama popularmente da nossa zona de conforto né? é ali onde as coisas estão estabilizadas para nós, psiquicamente. Tem até uma, uma coisa interessante né, no alemão. O familiar ele se aproxima muito do doméstico, né? O doméstico no sentido de um lar mesmo. Não só uma moradia, mas de um lar. Ou seja, aquilo que a gente mora, mas também que nos dá uma sensação de acolhimento. Sabe a bagunça que a gente sabe onde está? Então o familiar ele tem essa conotação. O infamiliar ele faz da zona de conforto uma zona cinzenta. Uma zona cinzenta é porque não é uma pura negação daquilo que é familiar, mas é a junção entre aquilo que é familiar e aquilo que é infamiliar. A súbita transformação do familiar em algo que é infamiliar, em algo que nos traz essa experiência de incômodo, essa experiência de estranheza. Tem até uma questão, né, uma particularidade aqui bem pessoal. O meu filho falou que ia inventar uma língua nova. É um menino de seis anos, né, o Pedro. Uma língua completamente diferente é, daquela que a gente fala. Então, ao invés da língua portuguesa, ele ia começar a falar a língua estranheza. Achei <risos> é é maravilhoso. Né?
0: Genial. Adorei.
2: É é maravilhoso. Ele começa a falar a palavras, tal. Muito bom. Juntando uma palavra em inglês. Com... Enfim, Essa é uma língua literalmente estranheza, né? Porque a língua que a gente fala é, de fato, o nosso lugar de familiaridade. Mas em alguns momentos, ao longo da análise, muitas vezes aquela palavra que vem no lugar que não deveria, aquele atfalho, aquele equívoco, aquele escorregão mesmo na língua, é que faz com em que emerja a língua estranheza, né? essa língua infamiliar que nos leva a pontos não do conhecido, não do reconhecido, não do aceito, não daquilo que a gente idealiza, mas, pelo contrário, nos leva aos lugares que a gente nega em nós. E a nossa tendência, quando a gente chega nos lugares que nós próprios negamos, que não reconhecemos como sendo nós, a tendência é projetar no outro. E onde entra o estrangeiro? Justamente, ele representa essa figura que, por excelência, a gente projeta tudo aquilo que nós não aceitamos em nós. Tudo que é da ordem de uma... Sexualidade não reconhecida De uma agressividade não castrada A gente projeta no estrangeiro
0: Fantástico Ficou aqui pensando, até na minha própria análise, eu não quantos Quantos infamiliares me rondam, sabe assim? Sabendo que é um, mas ao mesmo tempo nessa pluralidade, né? Das coisas que a gente até vai evoluindo, elaborando dentro da própria análise. É, não sei vocês, é, enfim, mas a cada sessão de análise, para mim, é uma explosãozinha que acontece assim, dentro da cabeça, sabe? Com certeza. Com <risos> certeza. Com certeza sei muito mais a colocar, né? E essa nebulosidade né, entre aquilo que eu sou e aquilo que é o familiar. É, inclusive, quando a Neuza fala é, sobre o eu é o outro, é um outro, ela também propõe esse olhar daquilo que é paradoxo em nós mesmos. Né? Então, quanta coisa você ouvinte tem daquilo que você sabe que você gosta, daquilo que você sabe que diz respeito ao seu desejo, mas quantas outras coisas que você nem sabe o que você não sabe. Sim, e
1: é muito interessante, desculpa interromper se o Paulo tinha algo mais a dizer, né, mas é, é muito interessante também quando você vai ver o Tornar-se Negro, né, que ainda eu acho que não tinha, né, essa, talvez essa maturidade ou intimidade, eu diria, com a teoria né, é, freudiana, mas também a partir do Lacan, né, que é onde ela vai escrever O Estrangeiro, Nossa Condição. Mas é, você vê pela forma como ela analisa né, os depoimentos porque, assim, acho que a grande força, talvez, de tornar-se negro seja as falas da, das pessoas né, que ela entrevista. Ela faz dez entrevistas né, com, com pessoas negras aqui no Rio, que estão em, que ela considera em processo de ascensão social, ou seja, pessoas né, da classe média, classe média alta. E essa força, né, nessa fala, e você vai percebendo também, esses encontros, esses incômodos, né, desse lugar também, né, de estrangeiro, em que as próprias pessoas elas vão se reconhecer e se desreconhecer, né, nesse lugar, né, de de ideal, né, de ideal de água branco, né, que são os conceitos que ela vai trazendo e vai se reconhecendo como negro, né, vai se descobrindo negro nesse processo de né, da própria elaboração né, da fala, que na verdade é um processo também que acontece na análise. Né? Eu acho muito interessante. Outro dia eu entrevistei uma, uma pessoa também para a minha pesquisa, né, que é assim, apaixonada pela obra né, do Tornar-se Negro, e ela falou, eu queria muito que a Neuza tivesse me entrevistado na, naquele momento, porque eu tinha coisas a dizer né, sobre a minha história, porque eu queria que ela me encaminhasse também com esse meu sofrimento, né, com esse meu lugar de trauma né, do racismo e, enfim, a introjeção disso na subjetividade, e, e é muito interessante que a Neuza era vista, ele não como uma pesquisadora só entre, que estava entrevistando, mas nesse lugar de analista, então você vê os depoimentos também tem esse ar de, de, de construção, né se você vê a história da Luísa, né? que é uma das interlocutoras dela que ela se dedica mais a analisar, que vai tendo essa transformação né no próprio processo dela de, de se descobrir negra, se entender nesse lugar de Outra idade da sociedade, né? Também de ser a desejada, porque ela é uma negra clara, né, mas de ser sexualizada, mas de também é, se apropriar dessa identidade em algum momento, né, de negra isso, é, isso também eu acho que fala muito desse lugar, né, de do estrangeiro, né, em si mesmo e esses, esses processos de estranhamento também de desse momento de se reconhecer e se desreconhecer também que eu acho que o tornar-se negro é isso também é você se reconhecer na negritude mas se desreconhecer também nesse lugar de querer ser branco, né, de se pegar um pouco desse, não sei Paulo, se eu estou falando besteira, né?
2: Não, não tem nenhuma correção acho que é, o único ponto, né, que sempre é interessante a gente ressaltar é que em relação a ela coloca, né, de uma maneira bastante incisiva, que o, a grande problemática é, do ideal branco é que ele é o único produto que está em oferta na prateleira os outros não estão disponíveis enquanto um ideal positivado ao qual seja possível os sujeitos em constituição se identificarem. Então, quer dizer, isso não se trata de uma alienação no sentido mais vulgar da palavra, né? a ah, esse é sujeito alienado. É uma alienação no sentido, enquanto categoria mesmo, de análise, né? Acho que dessa impossibilidade de você conseguir se desvencilhar facilmente do discurso do outro que se apodera. Os seus ideais, né? Com esses produtos no mercado. Então, por isso que o tornar-se é um processo muito tortuoso, muito difícil e, ao mesmo tempo, muito singular, sem jamais abrir mão da dimensão coletiva, que é o que vai dar sustentação para esse processo. Eu gosto do que você fala, que eu acho que já é a segunda vez né, que você vai insistindo nessa diferença e tem uma diferença é, temporal mesmo entre o tornar-se negro e estrangeiro e acho que grande parte dos textos da Neuva porque é até algo que a gente discute bastante no grupo, né, Vic? Uhum. Um, um dos grandes objetivos do grupo de estudo é que a gente não abandone a Neusa. Tem aí uma tese implícita de que toda Neusa nos interessa. Porque, de fato, toda Neusa é interessante. Ela é uma figura na história da intelectualidade brasileira ímpar. Tudo aquilo em que ela se aproximou. Ela teve um pioneirismo, ela teve uma produção interessante, né? foi mais profícua em alguns campos, e menos em outros, mas sempre muito bem rodeada de pares, né? É muito impressionante que ela está ali na fundação do movimento negro-unificado, é um marco importantíssimo para o movimento negro-brasileiro, o movimento negro-unificado do Rio, né? Em 78. É no mesmo ano de 78. Ela está muito junto, ela fazia parte de grupos de estudo do Baren Blitz e do Jean que são as pessoas que trazem naquele congresso de psicanálise, grupos e assim, instituições, figuras como Basaglia, Guattari, como Goffman, que é o congresso disparador da organização do movimento da luta antimanicomial. Então a gente está falando de períodos históricos que marcam a história do país de uma maneira assim irreversível. E ela está junto, junto dessas pessoas. Ela está produzindo junto com essas pessoas. Junto do Benilton Bezerra, do Paulo Amarante, que também são nomes importantíssimos na reforma. Essa neusa do movimento negro, não se interessa. Junto da Lélia Gonzalez, junto da Beatriz Nascimento. Essa neusa do movimento negro não se interessa. Essa neusa é da Lutante Mano Camial também nos interessa. E também nos interessa a Neuza Lacaniana. Então, fazer essa amarração, né, acho que é um desafio, uma tarefa nossa, uma tarefa tua enquanto pesquisadora, uma tarefa minha, Davi, que é aí também enquanto pessoas que estão nessa pesquisa extra-acadêmica, mas que como a gente pode olhar novamente para o Tornar-se Negro, inclusive para retirar a Neuza desse lugar de ser a autora de, do Tornar-se Negro. Ela é autora do Tornar-se Negro, mas ela teve outras realizações importantíssimas. E aí, quando a gente vai pensar uma clínica das relações raciais, considerando que todas as clínicas são das relações raciais, né? porque é ali onde há uma transferência racializada, e toda transferência é racializada, haverá, portanto, uma clínica das relações raciais.
1: Perfeito. Eu diria até mais radicalmente ela é uma pensadora social, assim, né? Eu que sou das ciências sociais, eu defendo que a obra Tornar-se Negro, como outras obras da Nilza, trazem uma análise, uma interpretação do social, né? da sociedade brasileira. É extremamente relevante né? para pensar, por exemplo, o racismo em sua particularidade no Brasil. É uma obra que disseca isso, né? Que, que traz assim, isso na sua última instância né, na sua radicalidade máxima, que é como isso vai ali transformar e produzir subjetividades né, e mostrando justamente esse lugar né, do racismo brasileiro, que é esse racismo, entre aspas, né, mais velado do que os, né, os racismos, talvez, mais segregacionistas, né, que na, na, na sociologia se faz essa, essa separação, ela traz isso, tipo, uma análise, assim, extremamente sofisticada, né? De como esse racismo, ele é produtor de realidades, realidades específicas, mas realidades sociais, né? É, ele produz relações sociais específicas, né, eu acho que ela também ela pode ser né Neusa Lacaniana Neusa da da reforma psiquiatra enfim várias Neusas mas também ela pode ser apropriada como uma pensadora social assim
2: é muito legal isso daí que tu fala né até para a gente um, um modo que eu penso tornar-se negro né, eu acho muito legal escutar de você como você vê essa entrevista da tua Xará, Luiza né a história da Luiza porque tem uma observação em relação ao Tronarce Negro, nesse campo fronteiriço. Esse método de recolher histórias de vida não é um método psicanalítico de produção de conhecimento. Isso é muito interessante, que ela tenha, pela via né de uma metodologia das ciências sociais, chegar em lugares que muitas muitos cientistas sociais não chegaram. E, ao mesmo tempo, também compreender que a dimensão da transferência é essencial para a escuta psicanalítica, ela também precisa ser pensada. Ela precisa ser pensada, Neus ela vai escrever sobre transferência ali em outro momento. Por isso que eu acho que é uma tarefa nossa, porque há uma necessidade da gente fazer essa articulação, seja para pensar o campo social nas lacunas que vão se apresentar ao campo social, seja para pensar no, no campo mais restrito da psicanálise, nisso que eu estou chamando de clínica das relações raciais. A gente vai precisar articular o conceito de transferência, mesmo que seja de um texto vindo da Neuza, um com o tornar-se negro, né? Então a gente precisa fazer esse diálogo entre os diferentes textos da Neusa para conseguir avançar.
0: E até um ponto que você falou, Luísa, o como essa busca por um acolhimento, até na psicanálise a gente chama de holding, né? O Winnicott trouxe muito esse termo, a busca por um acolhimento daquela dor que ela, a priori, ela não tem um nome, né, no primeiro momento que se sente. Nem sempre tudo aquilo que a gente sente, a gente já tem uma rápida identificação do que representa, do que significa, senão a gente passaria a vida inteira tentando relativizar e analisar aquilo que a gente está sentindo, deixando de dar espaço para o que efetivamente importa, que é o sentir, né? Eu sinto bastante isso na, na clínica, de como as pessoas buscam também esse autoconhecimento, esse analisar, para dar nome a essas angústias, né? E que por tantas vezes, por tanto tempo, aquilo não tinha nome, então ficava sobrevoando, ficava ali muito solto, né? Então ela sinalizar que ela gostaria muito que tivesse tido essa oportunidade, né? Da Neuza também conversar com ela, para que pudesse direcionar pelo menos em parcelas, em alguma, algum recorte, essa dor que ela sinalizava e que apontava como uma vivência também, uma vivência de quem também se percebeu numa sociedade racista, numa sociedade que impõe essa branquitude. Então... É muito curioso isso, e eu acho que isso atinge a todas as pessoas né, do mundo. assim. É muito difícil a gente ver uma pessoa que não queira ter as suas demandas, os seus sofrimentos acolhidos, seja um analista, seja um amigo, seja um familiar. Então a gente busca muito esse recurso. E que interessante que ela sinaliza isso e verbaliza isso de tal forma que torna quase material... É, de uma certa forma, esse, esse sofrer dela, né? Você consegue ver. A gente nem precisa estar com a Luísa aqui, mas a gente consegue perceber esse sofrimento do, olha, eu queria muito que alguém tivesse direcionado esse, esse sofrer que fez parte por tanto tempo da vida dela, né? E eu acho que a psicanálise, ela oferece esse recurso que é absolutamente fantástico para quem tá disposto a estar tá também em análise, né? Bom, eu costumo fazer sempre uma pergunta, ou algumas perguntas no Instagram, e dessa vez eu fiz a seguinte, o que você sente quando lê O Estrangeiro é o Eu? E sem muita claquete, sem muita explicação para as pessoas, e algumas respostas interessantes apareceram. Não me conheço por completo, sobre o que nos representa, nada do que somos, que a jornada de autoconhecimento está longe do fim, e que tem muito de mim mesma que não descobri, e que até poderia negar que faz parte de mim. Agora eu quero saber de vocês, Luiz e Paulo, o que vocês sentem sobre O Estrangeiro é o Eu?
2: Tem um lance bem interessante nesse texto, eu acho que gera uma discussão. A gente tem que contextualizar. Ele é um texto que ele é publicado no livro organizado pela Catherine Kultai. Então, a Katerina ela é uma autora daqui de São Paulo, que trabalha a noção de estrangeiro também pela via política. E eu acho que ela está nesse conjunto de autoras que, nesse momento, está fazendo um giro a mais em relação àquilo que foi colocado pelo Freud. Porque o Freud vai falar sobre estranho, vai falar sobre infamiliar, né? Mas elas estão dando um salto a mais para poder pensar essa articulação com a política. Então, se ao mesmo tempo a gente afirma, no âmbito da dimensão subjetiva, que o eu é o estrangeiro, ela está fazendo essa mesma apropriação em relação a todo conjunto de xenofobias, racismos e todas as outras modalidades de intolerância ao outro. Ela está fazendo essa transposição e ela fala, bom, abertamente, sobre essa dimensão do racismo como essa intolerância, né, aos modos de vida, aos modos de gozo do outro e como necessário que a gente consiga tanto no âmbito individual, fazer esse salto de um reconhecimento, de uma aceitação de que o eu é o estrangeiro, ou seja, todas essas injúrias que eu dirijo àquele que eu vejo como estrangeiro, no fundo são adjetivos que dizem respeito ao próprio eu. E da mesma forma no contexto político. Então quando a gente tá falando está pensando num contexto atual de intolerância, da gente estar pensando em todos esses diversos fenômenos, né? colocar em questão o quanto diz dos próprios grupos isso que eles atribuem ao outro. Então, acho essa articulação dela bem importante e que vai revelar também que não há um abandono completo das reflexões dela sobre a questão racial. Porque no estrangeiro ela faz essa enfim esse pequeno apontamento sobre o, o racismo ali um pouquinho antes de morrer no último texto que ela escreve a folha ela também vai falar sobre isso é, no filme em uma das entrevistas é uma pessoa próxima a ela ali né que começa como uma admiradora e depois se aproxima dela vai falar que a própria Neusa ainda estava se atualizando lendo sobre o tema ela leu ela indicou o Kwame Apia, para que essa pessoa lesse, então ela estava em trabalho. Ela não produzia dentro do campo psicanalítico, que, bom, sabemos não teve uma aceitação e não abraçou é, a obra dela, a obra dela O Tornar-se Negro, né? Que é até um ponto que a gente precisa sempre discutir. Eu também aqui em Associação Livre, mas eu prometo que volto para a pergunta. É sempre uma coisa que a gente precisa discutir é que é, o que fez com que a Neuza não pautasse mais diretamente esse tema tão importante. né? A biografia dela mostra que foi um tema muito importante para ela. E uma das minhas hipóteses, né? naquilo que diz respeito, é o contexto social, nunca saberemos o contexto subjetivo, mas é que as comunidades analíticas simplesmente não aceitavam e continuam não aceitando debater esse tema com profundidade. Não dá para você levantar essa pauta individualmente. Você precisa de um grupo, você precisa de um coletivo, você precisa de uma comunidade antirracista para poder levar um tema tão espinhoso como esse a sério. E minha hipótese é de que ela não encontrou essa comunidade. Bom, dito isso, a gente volta para o estrangeiro é o eu. É a retomada da divisão, né? De que somos divididos, né? E essa divisão radical proposta pelo Freud é basicamente consciente e inconsciente. Ali onde há um eu, há um id. E esse id é atópica, né? De tudo aquilo que para nós é inaceitável. De toda a sexualidade transbordante, de toda a agressividade é não regrada. Daí por diante.
0: Até complementar, Paulo, o ID é o instinto. Aquilo que faz parte de nós. Todo mundo tem seu instinto.
2: Mas aí tem uma discussão. É. <risos> uma discussão de tradição, uma discussão de. Porque o instinto ele remete à questão da animalidade, né? à questão biológica. A ideia de pulsão de fazer esse neologismo, pulsão, que remete a impulso, né? É justamente você descolar dessa questão biológica, porque é uma outra coisa. Tem um atravessamento da linguagem, da da língua estranheza. <risos> o instinto não tem. O Instinto é sente fome, você vai lá e come. Entende? Você sente sede, você vai lá e bebe. Você precisa fazer sexo reprodutor, você vai lá e faz. Né? Agora o, o a, a humanidade tem essa marca, tem esse corte que o seu objeto né, de desejo, o objeto da pulsão ele não tá mais assim tão bem colocadinho, tanto que o nosso sexo não é nem um pouco reprodutor, né eventualmente ele é reprodutor, quando a camisinha estoura uhum.
0: <risos> Exato E para você, Luiz?
1: É um lacaniano mesmo, né, é um lacaniano <risos> mesmo né, Paulo? A linguagem a linguagem a É
2: outra. <risos>
1: não também bom é para mim é, essa o estrangeiro é o eu né também me, me remete né o eu ao outro né que acho que até a Nilza cita né do, do Rambo e bom é, não posso falar da psicanálise <risos> falo do meu lugar né como nas ciências sociais na antropologia né o estrangeiro né o, o outro né também tem uma importância Fundamental né? para pensar a antropologia, né? inclusive na sua fundação, né? É, ali na sua fundação como disciplina, como campo de saber, né? Ali, no, na coloniza, né? nas relações coloniais em que você institui né? o outro, você constrói a sociedade não europeia, né? O, o, os humanos né? ali não tão humanos, né? Se a gente for pensar. A própria construção, né, da, da relação colonial de que constroem uns não tão humanos, mas, enfim, é esses seres diferentes de nós, europeus, é o outro, né? Em sua em seu lugar assim, é, de estrangeiro, em sua alteridade máxima, e ali você vai construindo essas relações né, é, de poder, de, de coloniais, embricadas numa produção de conhecimento, numa constituição de um campo né, de saber, né, em que você pesquisa. Né? Então, eu achei muito legal isso que o Paulo falou, né, de, de observar essa extensão que a Neuza faz da psicanálise para pensar a questão política, que, né, que é a questão social também, é justamente esse essa produção, né, de outra idade, de outro, é uma forma de você constituir esse eu em sua divisão, em sua coerência daquilo que não é, né? Então, o eu, ali tu falando de colonização, né? O eu europeu ali, né? Porque eu tô falando desse período porque é o, né, além de ser o fundamento, né, da antropologia é onde você constitui a autoridade máxima, né, que é na nas relações coloniais. Então, você constitui o eu a partir daquilo que ele não é, numa relação de negação. Ele não é primitivo, ele não é selvagem. Então, você vai se construindo como civilização, como razão, né? como um Estado de direitos, né, igualdade, fraternidade e liberdade, enquanto se escraviza, né? Esse Então assim, essas contradições, elas justamente vão ser essas contradições, né, da civilização, elas vão ser recalcadas, né, pensando a nível subjetivo, né? E aí entra o Fanon também para pensar Nesse lugar de que, enquanto o branco né, o europeu, ele está desumanizando né, o escravizado, está desumanizando os povos não europeus, ele está se desumanizando também, é uma dupla relação, né? Porque se perde esse lugar do, da pulsão, do corpo, né? Que se vê no outro, se vê no estrangeiro, mas não se vê em si. Em si se vê como esse absoluto racional, que não é um sujeito dividido, que não é um sujeito que produz maldade, né? A maldade, a crueldade, a ameaça tá no estrangeiro, né, então são essas cisões, né, que ali se formam, que até hoje a gente vai atualizando essas cisões, como o Paulo falou, né, nas relações atuais, né, globais, né, de, das guerras, né, da relação Palestina-Israel, ou aqui mesmo, né, nosso, nosso Brasil, né, com essa, esse lugar, né, de não reconhecer justamente nesse outro se, si, né, não se reconhecer no outro e não é, ver em si esse lugar do estrangeiro, né, e aí você também pensa em diálogo com Fanon e com aí e, e Grada Quilomba, né, justamente essa projeção, né, quando a gente vai pensar também em é, branquitude, né, essa projeção para o sujeito negro daquilo que é insuportável se reconhecer em você, né? Que acho que, na verdade, é que ela tira né, do Freud, né, nesse lugar do recalque, né, daquilo que, que você não consegue suportar, das suas próprias marcas impossíveis de serem elaboradas, e aí você é, joga para fora como aquilo, algo estranho assim. Então, assim, eu penso muito nessa relação, né, do eu é um outro, ou estrangeiro sou eu, como aquilo que a gente projeta como algo estranho, mas ao mesmo tempo que é totalmente íntimo, né, que é totalmente familiar, mas que a gente não consegue olhar, né, eu acho que é pensar o racismo. Socialmente, mas pensar o racismo e suas implicações subjetivas é totalmente entrar nessa relação de você, de projeção e daquilo que você não consegue olhar, né, de construir o outro como ameaça, né, que a Grada fala uma coisa muito interessante sobre a máscara, né, que era aquilo que se colocava, né, nos escravizados, para eles não falarem e para eles não comerem da comida dos senhores, é porque se via como potenciais ladrões, né, os escravizados. E ela faz uma relação, né, pensando nessa questão, né, do, do Recalque, de, dessa coisa de projetar para o outro. Muito interessante, que na verdade era uma forma dos senhores não se perceberem como os verdadeiros ladrões, os verdadeiros, é, aqueles que é, né, vão usurpar os territórios, vão retirar esses escravizados dos seus territórios. E isso de cruel, esse horror da colonização, que é impossível de ser assimilado, né, pelo ego, né, para se manter coerente. Então você projeta nos escravizados como potencial ameaça, né, como aquele que vai roubar, aquele que vai matar, aquele que vai destruir, porque esse horror não é meu, né. Então assim é para pensar essa questão, né, é, do horror, né, que você tem pelo outro. Na verdade, é o horror que você tem de si mesmo, né. E aí eu acho que também é muito legal levar isso para pensar a atualidade também da violência, né, que a gente está vendo cada vez mais, assim, indigesta, né, da, enfim, de muitas questões, inclusive, enfim, feminicídio, violência contra a mulher e, e LGBT, né, LGBTQI, essa, esses crimes de ódio, né, ou até mesmo o cara, né, que, que, que assassinou o rapaz militante por usar, né, atributos do, de um candidato de esquerda, isso é o suficiente para você aniquilar o outro, é justamente você estabelecer essa fronteira fictícia, né, de que o outro é totalmente diferente de mim e eu sou eu, né, e se construir como coerente, né, e jogar esse projetar esse horror que tem que ser aniquilado, né, que é o outro. Então, eu acho que também nos crimes LGBTs isso fica muito evidente, né, você vê vários casos, né, de, de pessoas gays, né, que têm dificuldade de se reconhecer, se assumir que matam, né, outros LGBTs por conta também dessa dessa angústia, né, diante desse outro em si, e aí eu posso até falar da minha, da minha própria, de uma perspectiva mais pessoal. Né? eu tô, sou lésbica e eu tenho muitas lembranças assim de quando eu era adolescente né quando eu me percebi nessa sexualidade né quando eu pela primeira vez tive uma relação com uma com outra mulher e, e eu falava isso é muito coisa de levar para análise eu nem sei se eu levei mas de, de falar para minha melhor amiga ficar repetindo assim várias vezes eu não sou lésbica eu não sou lésbica eu não sou lésbica isso aconteceu mas eu não sou lésbica e isso é muito louco, né, que é esse, esse lugar de mim, desse estrangeiro, né, que para mim era um estrangeiro absurdo, né, porque também eu não sou muito, eu sou jovem, ainda não sou muito, é, mas assim, na minha geração, essa ideia de, de ser lésbica, de ser gay, na minha escola, pelo menos na minha socialização, era uma coisa totalmente de outro mundo, assim, né, era uma... Era um tipo de, de corporalidade que estava muito distante de mim, né? Era uma corporalidade masculina, era, um, era uma coisa outra, completamente estrangeira, né? E aí perceber essa estrangeiridade na minha subjetividade foi uma angústia, né? Então isso é, isso é muito... Enfim, eu, eu penso isso, mas também trazendo para essa percepção mais social, mais macrosocial de quando você se concilia um pouco com esses estranhos, não se conciliar, né, porque a gente é um ser angustiado e vai continuar, mas assim, se perceber esses outros, né, em nós mesmos, se perceber esse, essa estrangeiridade constitutiva, né, de todo sujeito, é, é possível, talvez, é, lidar com essa dimensão da violência, né, e do ódio, da intolerância, como o Paulo falou, um outro viés, né, porque quando você se reconhece, Naquilo que é inassimilável, naquilo que é difícil para a gente é, reconhecer, mas que está na nossa intimidade, é possível você também reconhecer no outro algo de si, né? E não fortalecer essas cisões, né? Porque a diferença não deve ser apagada, obviamente, né? Mas a gente, né, somos heterogêneos, mas ao mesmo tempo se perceber nesse né, lugar comum, nessa familiaridade, né? Nessa estrangeiridade que é comum a todos, né? Também eu acho que tem um pouco isso, até um pouco, né, do, do que a Butler fala, a Judith Butler, né, pensar, temos uma precariedade compartilhada, né, uma fragilidade que nos constitui como humanos, e nos constitui como sujeitos, né, então eu acho que a partir disso, a partir desse estrangeiro no eu e, e reconhecer, né, isso no outro também, eu acho que é um caminho também para enfrentar, né? Eu acho que no campo clínico da psicanálise, mas no campo social e político, é, de uma forma mais radical, é, para enfrentar esse momento que a gente está vivendo de grandes intolerâncias, de grandes cisões e, e muito ódio, né? Muita, muito ódio, isso realmente...
2: O teu depoimento ele foi muito bom em relação a. Acho que... Acho que ele responde muito bem, assim, sabe? De uma maneira muito... Imagino que você tenha lido esse texto de uma forma que ficou mais, com... Foi mais compreensível, acho que, do que para muitos analistas. E aí, nesse... a gente repete eu não sou eu não sou, né? E quando a gente fala, eita, eu sou, esse eu já é um outro eu diferente. Uma tá outra bom. perspectiva, né? Quando a gente faz essa virada, né? Já é um outro eu.
0: Olha, Luiz e Paulo, eu quero muito agradecer a presença, a disponibilidade, a abertura de vocês para a gente tornar possível esse episódio do podcast. Sou muito grata por todo o conhecimento que vocês partilharam aqui. Foi muito rico, foi de grandíssima valia. Então, muito obrigada pelas informações e por estarem presentes aqui no Neurotequem.
1: Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Obrigada, Vic, Obrigada, Paulo, pela troca, por esse encontro caloroso. Agradeço demais. Espero que tenham outros, outros encontros, outras trocas.
2: Eu também agradeço muito. Valeu por promover esse reencontro aí com a Lu e também acho que poder participar do podcast. Muito, muito bacana. Fiquei muito contente com o convite. E que bom que deu certo, que a gente conseguiu organizar datas. né? É, e o próximo é, a, a gente que... se encontra no Rio de Janeiro com a Lu.
1: <risos> Ai, eu quero... <risos> Sejam bem-vindos, venham, por favor, venham me visitar.
0: <risos> quero muito, gente, muito obrigada. o Estúdio.